0: Kdy se naše země takhle zastavila znovu? A kdy lidé přemýšleli o, o něčem, co nás přesahuje? A je to dobré. A věřím, že mnohé lidi to přivede k přemýšlení o Bohu. Mnozí čeští zpěváci teď v posledních dnech e, jakoby se předháněli v tom, že zpívají o Božích věcech. já věřím, tak to, to Lubož Hlavačka nazval e, někde na, na internetu, Že je to ten malý oblaček jako dlaň, který se blížil, když se Eliáš modlil a to bylo znamením velkého deště, boží přítomnosti a pořehnání. A kež by to byla pravda, kež by to tak bylo. Problém je, že většinou se takovéto vzepětí zase vrátí k normálu a lidé rychle zapomenou na vše podstatné nad čím přemýšleli a naše výzva je, abychom se nenechali strhnout tím, že se vrátíme do toho běžného normálu, což je, co jsou ty každodenní starosti, abychom se nenechali strhnout. A ano, ten rok, který je před námi, bude zase rokem plným starostí. Doufám, že nikoho nepřekvapím, když to takhle řeknu, že v tom roce bude plno starostí, starostí o peníze, starostí o zaměstnání, Starosti o bydlení a mnohé další věci. A jak si poradit s s těmi výzvami toho dnešního světa. Ale ta výzva je, abychom se pokusili hledět nahoru k těm božím věcem a přemýšlet o tom, co je nahoře a ne o tom, co je na zemi. To je výzva, abychom nasměrovali náš život na to, co je podstatné a věčné. A ty každodenní věci Bůh dá, že budou v pořádku. I pro tebe, který jsi teď pomyslel, no já nevím. I pro tebe Bůh má moc udělat zázrak, který promění tvůj život a tvé starosti promění v radost. Já musím říct, že mnohokrát to Bůh v mém a v našem životě udělal. Taky jsme lidé, kteří mají starosti. Někteří možná si myslí, že pastor je imunní od starosti. Já vám chci říct, že spíš to tak není. Už jsem dost dlouho na, na to, v této službě, abych věděl, že, že to tak není. Ale mnohokrát Bůh proměnil starosti v radosti. A On to učiní a mým přáním pro každého jednoho z vás, já jsem neposílal žádné SMSky v tomto roce, ale chci vám to říct teď tak, jak jsme tady tváří v tvář. Mým přáním je, aby vaše starosti Bůh proměnil v radosti když budete na něj očekávat v tomto roce. Před rokem v USA organizace LiveWay udělala průzkum a zjistila, že 67% američanů, to jsou ti zbožní američané, ti, ti evangelikální američané, přiznali, že mnohé z věcí, kterých si o Vánocích užívají, nemají nic společného s narozením Pána Ježíše Krista. Když by se takový průzkum udělal u nás v naší zemi, nevím, kolik procent by bylo natolik upřímno, aby toto přiznali, ale bylo by taky určitě vysoké. Já bych si přál, abychom si teď na chvíli, abychom obrátili naši pozornost na to, co je o Vánocích podstatné. Ne to všechno kolem Vánoc. Ano, to všechno je je skvělé. I ty betlémy a i ty nádherná vyjádření toho, třeba i takové filmy, z kterého je tento náš obrázek, který vyjádřuje tu nádheru a to tajemství toho, když se narodil ten, který přišel na tento svět. Ale je určité poselství, které tím potřebujeme přijmout a já se modlím, aby nám to pán pomohl přijmout. Takže dnes nebudu mluvit tolik o Vánočním příběhu, o pastýři, jeslíčkách, o tom jsme slyšeli minulý týden velice skvělým způsobem od dětí a já jsem jim za to moc vděčný. Dnes budeme spíše mluvit o teologii Vánoc. Nelekněme se slova teologie, je to jednoduše boží slovo. a to je, myslím si, velice důležité. Je to důležitější, než dohadování se o tom, jak to vlastně bylo, když se Ježíš narodil. Někteří mají z toho datumu 25.12., je dneska 25.12., že? E, někteří z toho datumu mají trauma. A říkají si, e, jak, to, jak to teda, co budeme dělat, když toho 25.12. roku 00.01, protože nuly tehdy ještě v matematice neznali, nebylo, e, nebo v, v, tom, v, tom, v těch letopočtech přesněji řečeno, když se to neudálo toho 25.12. V tom, v tom roce na začátku, tak z toho dělají velkou vědu a, a říkají, že tento svátek je pohanský a raději od něho dávají ruce pryč. Do jisté míry je to pravda. Je pravda, že 25.12. v Římě v těch prvních stoletích po narození Pána Ježíše se oslavovalo narození neúplně někoho jiného a to je východní borstvo Mitra, který... Byl velice populární mezi vlegých v římském vojsku. Je pravda, že každá kultura na 25.12., to znamená na to zimní, ten zimní slunovrat, že měly nějaké oslavy, oslavy slunce. A včetně i ta naše slovánská kultura, pohanská, měla také v tom čase nějaké, nějaké svátky. Ale víte, na tom tolik nezáleží, jestli, jestli ty narození oslavujeme v tom správném dní nebo v tom dní, kdy celý svět si to připomíná. Důležité není to, kdy se Ježíš narodil, záleží na tom, že se narodil. To je to podstatné. Samozřejmě mohli bychom diskutovat o tom, že je dost silných argumentů na to, že se Ježíš určitě nenarodil 25. 12. ale spíše kolem těch podzimních eh, velkých svátků, svátku troubení, což je Roš což je počátek židovského roku, eh, nebo svátku smíření Jom Kippur a eh, nebo svátku stánku. Spíše tam v tom období se zdá, dá se to vypočíst, dost složitými vypočty v kombinací se seznami se kněžskými, které se dochovali, kteří měli službu podle narození Jana Kštitele se to tam dá takovým trošku způsobem vypočíst. Taky to nebylo v roce 001, ale v roce 4 před Kristem, e, nejspíš. Nevíme to přesně, protože Ježíš se narodil ve velice pokorných a skromných podmínkách mocní toho světa, kromě těch tří z východu, mudrců, kteří přišli, většina mocných ho nevítala. A jeden z těch mocných, Herodes, ten se spíš snažil, seč mohl tomu zabránit, aby Ježíš byl naživu. Ale to důležité je, že se narodil a to důležité je, co my s tím máme dělat, jako lidé žijící na Prahu třetího tisíciletí od té události. To je otázka, kterou je třeba si položit. A právě to je tím mým dnešním Vánočním vzdělením. Slovo, které vám za chvíli přečtu, které zavdalo na to dnešní téma tajemství zbožnosti, to slovo jsem dostal v tomto roce už brzy. Většinou tak v čase adventu se modlím za Vánoce a očekávám na nějaké slovo, kterým bych mohl oslovit, v tom vánočním čase, nejenom to naše zhromaždění, ale každého, s kým se v průběhu Vánoc potkám. Teď jsem si musel pospíšit, protože v listopadu už mě oslovili redaktoři Transworld Radio nebo Radia 7 a poprosili o vánoční rozhovor, který myslím, že by se měl dneska večer v 8 hodin vysílat. A, a tak mě donutili, že jsem musel trošku dříve si kleknout před pánem a, a modlit se k Bohu, o to vanoční sdělení, kterým bych mohl v tomto roce oslovit, jak vás, tak každého dalšího. A tehdy jsem velice silně prožil slovo z prvního listu k Timoteovi 3.16. Tak jak je Jan 3.16, tak je nádherné slovo první Timoteova 3.16. A tak bych vás chtěl pozvat, abychom povstali ještě jednou a přečetli si tento biblický text. První list Timoteovi, třetí kapitola, šestnáctý verš. A v pravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. Otče nebecký, tě prosíme, aby si nejenom dnes, ale i možná v těch týdnech, které jsou před námi. Toto slovo rozhojnil a požehnal v našich srdcích, abychom mu porozuměli. Co to znamená, že jsi přišel v těle? Co znamená to vše, co v tom slovu je obsaženo? Co ty jsi skrze ducha svatého, skrze ústa nebo péro a poštola Pavla nazval tajemstvím zbožnosti? Abychom mohli žít zbožný život, chceme znát tvé tajemství zbožnosti. A tak tě prosíme pořehnej a oživ toto tvé živé a věčné slovo v našich srdcích i v teď. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho pána. Amen. Amen. Můžete se posadit? Nevím, jestli máte rádi tajemství. Jestli vás fascinuje poznávat to, co bylo od věku ukryto. A není je možné poznat. Je něco v nás lidech, a dneska jsem ráno viděl úplně takový jeden dvanoční text, kdy se psalo o tom, že právě toto je vlastnosti člověka, že člověk rád poznává nové věci, ovšem teď jsme zahlceni informacemi a tak nějak už se nedostává na to, abychom si uvědomovali, že jsou některá tajemství které jsou od věků a která poznávají jen ti, kteří vidí duchem a ne tělem. Dnes budeme mluvit právě o takovémto tajemství. Je dobré, že Bůh vložil do člověka touhu poznávat nové věci. Nebyla to vlastnost jenom aténských filozofů, o kterých čteme ve skutcích, že, že rádi každý den se dozvídali nové věci a tak si pozvali Pavla, aby jim vyprávěl nějakou novinku a Pavel jim vyprávěl o kom? O Ježíši. A když začal mluvit o jeho smrti a vzkříšení, tak řekli, toho je příliš na nás. Víš, běž, někdy jindy si tě poslechneme. Zde se dozvídáme od Pavla, že tajemství zbožnosti je veliké, obrovské, významné to slovo. Tam je velice, velice silné použité. Že tajemství zbožnosti je veliké, obrovské, významné má velkolepé a dalekosáhlé důsledky. Co je tím tajemstvím? Z toho textu se dozvídáme, že tím tajemstvím není nikdo jiný, není to věc, není to informace, ale je to muž, mesiář boží. Je to ten, který se zjevil v těle. Je to Bůh ve své plnosti, který se zjevil v těle. Je to Mesiáš Izraele, což znamená Kristus, který se zjevil Izraeli i všem národům. Možná jste čekali, že tajemství zbožnosti, nevím, co jste si představovali, ono jsou Vánoce, tak to bylo tak dost už, že bylo nápomoženo, co asi tím tajemstvím zbožnosti bude. Ale když bychom ten titul viděli, mimo Vánoce, tak bychom mohli přemýšlet, že možná se dozvíme o, nějakém, o nějakých poučkách k životu. Že se dozvíme o nějakých možná radách nebo nějakém seznamu, tajemných rad k tomu, abychom mohli žít zbožný život. Celý minulý rok jsme mluvili o desateru. A proto snad mě nikdo nemůže našknout z toho, že mi nezáleží na Boží radě do života. Mluvili jsme o Božích přikázáních. Ale vzpomeňte si, jestli teda si ještě trošku vzpomínáte na tuto, na tuto skvělou sérii, na, na Boží slovo, o, o deseti slovech, o deseti Božích přikázáních, eh, tak jsem často zdůrazňoval jednu věc, kterou jsem pak zdůraznil i na závěr, že eh, o ním desaterem je. Mesiáš je Kristus. Tora je Mesiáš. Zákon je Pán, je Kristus. Boží moudrost, Boží rada do života není nic jiného, není seznam pouček, ale je Kristus. K takovému závěru jsme přišli, když jsme mluvili o deseti Božích přikázáních. A to je nyní i tím tajemstvím zbožnosti, o ním vánočním tajemstvím které vám dnes slavnostně oznamují. Nemám žádné jiné poselství dnes. Toto je tajemstvím zbožnosti. Nečekejte seznam, nečekejte poučky, čekejte osobu v plnosti. Osobu, ve které je plnost božství tělesně. Boží do, radou do života je Mesiáš Izraele. Je to Kristus. Vše ostatní je podružné. Řeknu víc, všechno od počátku stvoření až do dnešního dne, všechno, co Bůh pro člověka má, je v izraelském mesiáši v Kristu, který byl dán nakonec i všem národům. Bůh nemá nic pro člověka, jen to, co dal v Kristu, a to, co dal v Kristu, je vše, co potřebujeme, je to to nejúžasnější, co můžeš na tomto světě mít, a ve veškerenství a ve vesmíru není větší ceny a slavnější věci, jako je Mesiáš přišli v těle. Veškeré požehnání smysl života, i zaopatření pro život, i zbožnost je v Mesiáši. Ale pozor, také veškerý boží soud na druhé straně je také v Kristu. On bude soudit živé mrtvé. Před jeho tváří se skloní každé koleno. A blahoslavení ti, kteří to činí už teď. Kteří sklanějí svá kolena na každý den před svým pánem. Přijde den, že všichni lidé skloní svá kolena, ale ne pro všechny to bude požehnání, protože přijde den, kdy přijde soud. To je taky dáno v Kristu. Já věřím, že významnost tohoto sdělení nejde předůraznit. Je to ta nejdůležitější zpráva pro každého člověka. Někdy říkáme, že tím nejdůležitějším tou zprávou, tou dobrou zprávou, čili to Angelion Evangelium, že, že to je ta zpráva, která je důležitá a, a, a máte možná pocit, že tady hlásám nějaké novoty. Tak abych vám ukázal, že ne a že mluvím stále o též jádru o kterém mluvil Pavel jako, jako zhrnutí Evangelia, té dobré zprávy. To, co v listu Efeským nazývá tajemstvím Evangelia, kde říká, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství Evangelia. A pak v prvním listu Korinským v 15. kapitole on říká, připomíná vám bratří Evangelium, který jsem vám zvěstoval a který jste přijali a v něm stojíte a pozor, a skrze něj jste i zachraňováni. To je to evangelium, které má moc v našem životě. A Pavel říká, skrze něj jste zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Čili dává důraz na to, abychom ho nepřekroutili, abychom ho zachovali takové, jak nám je on dal. Hleda, že byste uvěřili nadarmo, říká, I, ta, i, i takhle je možné uvěřit, když člověk se nedrží toho, co je jádrem Evangelia. Předal jsem vám především, teď mluví o tom jádru Evangelia, předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Vše tady je zdůrazněno, se stalo podle písem. Byl pohřben a třetího dne byl skříšen podle písem. Zjevil se Kefovi a potom dvanácti. A dále se zjevil více než pětistům bratři najednou. Či to nebylo nějaká, nějaká extáze, do které se Petr dostal, nebo, nebo jenom někteří. Ale viděli to všichni lidé. To znamená, že to byla fyzicky ověřitelná událost, která se stala. Pětistům bratři najednou. Většina z nich dosud žije, čili mohli říct, no ale Pavle to nebylo, tak jak jsi to napsal, protože oni ještě žili, oni mohli říct, jak to vlastně bylo, když on psal tento list. Někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. A naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně, dodává Pavel. Evangelium je tedy zpráva o čem? Je zpráva o příchodu Krista na zem. O narození toho, kdo vždy byl Bohem. My jsme tam v jedné, myslím, koledě zpívali, že se narodil Bůh. Ono to není úplně přesné, že Bůh se nemůže narodit. On je který byl, který je a který přijít má, on je věčný. On se narodil jako člověk. Bohem byl vždy, ale narodil se jako člověk. A evangelium je právě o tom, a že je to naplnění písem. A musím říct ne všech nějakých jakýchkoliv náboženských písem, ale konkrétních židovských písem, tory, proroků a žalmu. E, to znamená těch knih, které byly dány Bohem izraelským prorokům, jako boží slovo, čili židovských písem. Přišel, aby zemřel jako obětní pašijový beránek za svůj lid, ale také i za ty, kteří se měli stát součástí jeho lidu, kteří předtím neměli možnost. A pak byl vzkříšen a viděl apošt... viděn apoštoly a mnohými dalšími svědky. Takže řečeno jinak, evangelium je historické poselství o tom, co se stalo. O tom, že Bůh splnil svůj slib Izraeli. Čili evangelium není nějaké doktrinální poučky o tom, co máme dělat. Evangelium je oznámení toho, co se stalo a jaký význam má to, co se stalo. Nic víc. Bůh splnil svůj slib Izraeli, dal svého Mesiáše, slovo, které přišlo v těle na tento svět, přebýval mezi námi a pak byl ukřižován za nás a potom byl vzkříšen z mrtvých na potvrzení toho všeho, co je o něm řečeno. Takže když bychom to zhrnuli, to velkolepé a obrovské tajemství Boží, které Bůh od věku chtěl lidem sdělit, je obsaženo v muži, který byl Boží inkarnací, Božím vtělením vším, čím je Bůh vyjadřeno fyzicky v osobě mesiáše. Pavel ke Koloským ve druhé kapitole od 8. verše to říká takto. Dávejte si pozor, aby vás někdo ne, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa a ne podle Krista. A teď poslouchejte, neboť v něm, tělesně přebývá veškerá plnost božství. Amen. Druhou věc, kterou ovšem si k tomu musíme říct, je taková dost problematická. Protože existuje druhá strana té rovnice. Víš, tajemství zbožností je Mesiáš, Kristus, Pán. Co je pak tajemstvím bezbožnosti? V tom, když jsem se zamišlel nad tím slovem, tak jsem si položil tuto otázku. A tušil jsem odpověď. Pokud tajemství zbožnosti je osoba Božího Mesiáše, co pak Bible mluví o tajemství bezbožnosti? O tajemství nepravosti? Je to seznam hříchu? Je to nedodržování přikázání? Je to užívání si všech radovánek tohoto života a tohoto světa? Když se zamyslíme na tu naší rovnici, o tajemství, tak tím negativním vyjádřením, to znamená tajemstvím bezbožnosti, bude zase člověk. Muž bezbožnosti. Amen? Pojďme se podívat do Bible. Zda ho tam najdeme. Druhá tesoli, tesalonickým, 2. kapitola od 7. verše. Tajemství této bezbožnosti už ale působí, říká Pavel. Čeká jen na to, až zmizí ta překážka, až se pak objeví ten bezbožník. Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst. Zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení. Všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebností bude klamat ty, kteří míří do záhuby. Protože nechtěli milovat pravdu. Kdo je pravda? Mesiáš která je mohla zachránit. Kdo je mohl zachránit? Pravda. Kdo je pravda? Mesiář. Tam, kde je na začátku toho sedmého verše tajemství této bezbožnosti, tak studii, to je podle Bible 21. 21. století, ale český studijní překlad tam má tajemství bez zákonnosti, což je vlastně totéž. Slovo tajemství v souvislosti s touto tajemnou osobou a tajemným duchem je použito ještě na jiných místech v Biblii, jako například zjevení 17. kapitola od 3. verše. Tam říká Jan, když měl to vidění těch všech věcí, které přicházejí na tento svět, říká a odnesl mě v duchu na poušť. A tehdy jsem viděl ženu sedící na rudé šelmě, jak byla plná jmen rouhání. A měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem a drahokami a perlami. A v ruce měla zlatý kalich plný ohavnosti a nečistoty svého smilstva. A na čele měla napsané tajemné jméno Veliký Babylon, matka nevěstek a ohavnosti země. Takto jsem viděl tu ženu opilou, a poslouchejte teď dobře, opilou krví svatých a krví Ježišových mučedníků. Když jsem mi spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. Budeme o tom mluvit mnohem více, někdy, někdy jindy, ale všimněte si toho, že byla opila krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. To je znamení, které je velice důležité, abychom rozeznali toho, o koho se jedná. Takže samozřejmě není třeba dlouho vysvětlovat, že je zde řeč o, tak jak byla předtím řeč, o mesiáši Božím. Teď je řeč o anti o antikristovi. Nebo lépe řečeno o antikristech a o tom posledním antikristovi a falešném prorokovi ze zjevení. 1. Janova 2.18 říká, drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde antikrist? Teď se objevila spousta antikristů a tak víme, že je poslední hodina. Poslední hodina znamená nasílení, působení antikristů, kroužkované u a příchod toho antikrista, který, jak jsme četli, za jeho příchodem bude stát satanovo působení. 1. Janova 2.22 říká, kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je mesiář? To je ten antikrist, který zapírá otce i syna. Žádný, kdo zapírá syna, nemá ani otce. Kdo však vyznává syna, ten má i otce. Tak důležité je pochopit tajemství zbožností, že je to Mesiáš, že je to Kristus, že když to někdo nepochopí anebo odmítá, staví se na druhou stranu. Na stranu, na tu stranu anti. Což znamená proti, anebo jako Mesiáš, ale falešný. 1. Janova 4.3. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha. Ale je to ten duch antikrista, o něm jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě. Český studijní překlad tam má ještě v suvku, že žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. Je to ten duch Antikrista, o něm jste slyšeli, že přichází, který již nyní je ve světě. Ta slova eh potom nevyznává Ježíše a ta vzůvka Krista, jenž přišel v těle, ty nejsou dost dobře ověřená podle nejstarších rukopisů, ale byla tam vepsána později do těch rukopisů, ale ukazují nám přinejmenším, jakým způsobem první křesťané v těch prvních stoletích chápali, co znamená vyznávat Ježíše Krista. Že, když se říká vyznávat Ježíše Krista, znamená vyznávat Krista přišlého v těle. Někdy příště si řekneme, co přesně znamená antikrist, který má přijít, co znamená těch mnoho antikristů, kteří už zde jsou. A také co znamená duch antikristů, který působí v tomto světě. Dnes jsou Vánoce a snad po mně nechcete, abych vám přiblížoval toto téma zrovna teď. Ještě byste pak šli a říkali, o čem jste měli kázání? No, antikristovi. To by asi nebylo, nebylo vhodné. Dnes se spíše zaměříme na odno nádherné pozitivní sdělení, onoho tajemství, božího tajemství víry, o kterém Pavel řekl k těm, kteří slouží jako diákoní, že mají mít tajemství víry v čistém svědomí. O těch všech věcech o antikristovi někdy, někdy v budoucích týdnech si řekneme víc. Když chtěl Pavel vysvětlit velkolepos všech božích cest a plánů skrytých od věků a prorokovaných proroky a vyhlížených Abrahamem a jinými patriarchy, tak napsal třeba ke Koloským v druhé kapitole: Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodikeji, i pro všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Pro Pavla to bylo tak důležité, že to chtěl sdělit nejenom těm, kteří ho znali osobně, ale i těm, kteří ho neznali. Protože si říkal, co když ti jiní apoštole to nezdůraznili dostatečně, raději to zdůrazním i těm, kteří mě neznali osobně. A říká, zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce. Byli dovedeni do, a teď poslouchejte, do celého bohatství plné jistoty porozumění. Pavel si říká, on, on byl bohatý ve slovech, ale ale které slovo měl po ruce v řečtině, to použil, aby ukázal, jak veliká a velká obsáhlá a nádherná ta zpráva je. Do celého bohatství plné jistoty porozumění k plnému, nejenom částečnému, ale plnému poznání božího tajemství. Co to asi bude, to boží tajemství? Můžeme si ukázat, co je to boží tajemství? Kristus. Boží tajemství je Kristus, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. Pro Pavla toto byla alfa a omega. Všechno ostatní lidé můžou vědět a nemusí, ale to je klíčové. Bez toho nejde žít v Bohu, nejde mít boží život skrze ducha svatého. Toto je to, co je třeba, abychom ve svém životě měli. K efeským křesťanům to napsal trošku obsáhlej a uceleněji tuto pravdu. A říká v třetí kapitole od prvního verše, z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše, pro vás pohany, že teď se obrácel na ty, kteří nebyli z Židů, ale z pohanů a kteří, kteří to tajemství právě o tom budeme někdy příště mluvit. Že to je jedna z obrovských součástí toho tajemství, že to, co bylo jenom pro Židy, najednou se stává údělem i těch, kteří kteří jsou pozváni z národů, jako jsou třeba Slované, jako jsou Češi, jako jsou Romové, jako jsou Poláci, ze všech ostatních národů. A říká, pokud jste v skutku slyšeli o správě Boží milosti, existuje nějaká správa, nějaké správné používání Boží milosti. Jenž mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm před, předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemstvím Christovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Že totiž pohané jsou spoludědicové. On to říká pohanům a oznamuje jim tu nádhernou zprávu o mesiáši, že pohané jsou spoludědicové a úry tého štěla a spoluúčastníci toho zaslíbení v mesiáši Ježíši. skrze evangelium. Jeho služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je zpráva toho tajemství. Takže je zpráva milostí a zpráva Božího tajemství. Od věku ukrytého v Bohu, jen všechno stvořil. Uvědomme si, že jsme správci božího tajemství. Když toto tajemství nezdělíš svém, svým blízkým, svým lidem, kteří, na kterých ti záleží, nebo jen tak je potkáš. Pokud nezdělíme tuto správu, je to tajemství a není možné je poznat jenom nějakým fyzickým badáním na internetu a brouzdáním a hledáním všelijakých novostí. Je to duchovní zjevení a správa, která je na nás, abychom ji sdíleli. No a Pavel uzavírá tento úsek písma. Skrze církev se tak nyní má stát známou toto tajemství. Vládám, autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu. Církev nejenom, že tady stojí jako svědek před lidmi, ale církev, která je správcem toho božího tajemství. My všichni jsme součástí těla Kristova, církve Kristovi. Tak máme být nejenom svědectvím vůči lidem, ale i svědectví vůči duchovnímu světu, vůči panstvím a knížatům na povětří. Petr psal velice podobně, v tom podobném duchu o těchto věcech. 1. Petrova 1.10. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristu v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristů a o velké slávě, která přijde po nich. Jím bylo zjeveno, že ne sami sobě, nebrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v duchu svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlednout. To jsou věci, do kterých, které fascinují nejenom nás lidí, kteří máme rádi nové věci, ale i anděle touží nahlednout do toho odvěkého božího plánu. No a tak se dostáváme k tomu hlavnímu biblickému textu, kterému se budeme věnovat nejenom dnes, ale také i dalí pán v příštích týdnech z prvního listu Timoteovi. A ten bod jsem si nazval nejstarší koleda. Ono, víte, ten text Pavel tady jenom cituje, on není autorem toho textu a dá se to doložit i ze způsobu, jak tento text je v řečtině vyjádřen. Je to vlastně starobylá píseň prvních křesťanů, původem ještě od mesiánských židů z Palestiny, hned té první generace věřících. To byla byla ta jejich koleda, ta jejich píseň, kterou zpívali. V původním řeckém jazyce a možná ještě více v hebrejštině nebo aramejské verzi, které se nám nedochovaly, tak je tam patrná nádhrná poezie, která v tom našem českém textu už není tak patrná. Je to jednoduše píseň, která se zpívala nebo recitovala. Takže je to taková koleda všech koled. Někteří se možná zaleknete slova koleda, protože někteří lidé takové ti šťourálové vám možná říkali, nedávno jsem slyšel takový názor, že koledy je třeba odmítnout, protože slovo koleda má pohanský původ. Ono, většina slov má pohanský původ, pokud teda nemluvíme hebrejsky. Slovo koleda pochází z latinského kalendé, z toho slova je také náš kalendář. A znamená jednoduše, že něco se děje pravidelně a v určitém čase v kalendáři. A že je to píseň. Má obecný význam samozřejmě i pohanský. Když byste si nalistovali na Wikipedii, tak pod heslem koleda je tam napsáno Historie vánočních koled sahá do 13. století podle legendy je autorem první koledy svatý František z Asizi což je dobrý bratr v Kristu. Jednou ze zajímavostí je, že v 15. století bylo v Polsku přeloženo hodně kolec češtiny a šlo o koledy jednoty bratrské. To je jednoty bratrské. Vánoční koledy se zpívaly původně pouze během doby Vánoční, v posledním půlstoletí se však oproti původní tradici zpěvu adventních písní a rorát začaly zpívat již během adventu. Takže tolik ke koledám. Já prostě uznávám křesťanské koledy a takové ty nekřesťanské koledy, jako třeba Ježíšku, Panáčku a tak dále, neuznávám. A je to jednoduše vyřešeno. Tento problém nebo tato, tato věc je stejná jako vlastně s celými vánočními svátky. Pokud používáme cokoliv v tom v Vánočním čase, jako příležitost k tomu, abychom mluvili o tom největším tajemství, o tajemství zbožnosti, což je mesiáš izraelský, hlásan národům, pak je to v pořádku. A myslím, že je dobré jednou, teda minimálně jednou ročně si tuto skvělou a nádhernou pravdu uvědomit a sdělovat ji, komu se dá. Amen? A otázka je, pokud bychom to nedělali o Vánocích, kdy bychom to teda dělali? Když celý svět tak nějak to téma má navozené, tak je to, myslím, velice dobrý a praktický čas, abychom si eh, takhle, eh, tento čas tímto způsobem využili. Takže tady je ta nejstarší koleda. první Timoteová 3.16. Vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti. A teď je tady šest věcí, které jsou eh, jakoby šest slok v té písni. Ten, který se zjevil v těle. Některé staré překlady mají Bůh, který se zjevil v těle, ale podle nejpřesnějšího následování nejautoritativnějších rukopisů je to spíše ten, který se zjevil v těle. Je samozřejmě myšleno na Mesiáše, na toho, který byl, který je a který přijít má na Ježíše Krista. Byl ospravedlněn v duchu, skrze vzkříšení. Ukázal se andělům byl hlásan národům. Tady je ta velkolepá zvěst pro všechny národy, že ten, který byl jenom pro izraelský národ, který byl vyvoleným národem, najednou se stává a je hlásan a ohlašovan národům. Ve světě mu uvěřili a byl přijat ve slávě vzhůru. Myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že těch šest věd, to jsou obrovská biblická témata. To je šest pořádných biblických témat. Je zde řeč o inkarnaci, o božím vtělení, o tom, že se Bůh stal člověkem, přebýval mezi námi, viděli jsme jeho slávu, také o vzkříšení, o tom, jak to, co bylo výhradně pro boží vyvolený národ, Izrael, se stalo dědictvím i všech ostatních národů v Mesiáši. A také o tom, že Mesiáš byl přijat v nebi do doby, kdy se naplní čas a pak znovu přijde, aby soudil živé i mrtvé. Dalí pan, k těmto věcem se ještě v tom začátku příštího roku vrátíme. Co říct závěrem? Nedávno jsem poslouchal skvělé kázání Tima Kellera, který mluvil o smyslu života. Mluvil o tom, je to pastor na Manhattanu, má asi pět tisíc, Lidí ve sboru, kteří se skládají hlavně z těch finanč, finančních prostě makléřů, a bankéřů a, a počítačových expertů z Manhattanu, z té bohatší čtvrtí, lidé, kteří rádi přemýšlejí. A tak Tim Keller tam mluvil velice takové významné kázání o smyslu života. Mluvil, O tom a citoval mnohé velké myslitele světa, že pokud Bůh neexistuje, pokud Bůh není, pokud Kristus nevstoupil do našeho světa a nestal se Mesiášem a pánem a náš život končí smrtí, po smrti nic není, pokud prezident Václav Havel už neexistuje, už ho není, už je jenom hromádka prachu a on prostě přestal existovat, pak nic nemá smysl. Dokonce i takový život, jaký žil Václav Havel, kterého si vážíme a mnohé dobré věci udělal. Nebo třeba Tomáš Garik Masaryk, náš první prezident osvoboditel, jak se mu říkalo. I takové významné životy jsou jenom vteřinovým zábleskem v oné nicotě milionu a miliard let velké nicoty. Nic. I sebe větší dobrý skutek, který se zdá, že změnil svět na ruby, pokud bychom to vzali z perspektivy těch milionů, řečených milionů, miliard let, je ničím. Jenom nějakou krátkou reakcí v těch elektronách a nějakým krátkým fyzikálním jevem, chemickým jevem. Tak mi kdysi můj šéf v práci... Který byl elektroinženýrem, vždycky když jsem začal mluvit s ním o Bohu, tak mi říká: To všechno je jenom působení elektromagnetické energie. Nic víc. Už je na Boží pravdě. Už ví, jak to je. Druhým bodem pastora Kellera bylo, že bez smyslu života se nedá žít. Člověk není schopen žít bez smyslu života. Člověk buď si smysl života podvědomě vytváří, anebo ho vědomě hledá a najde. A samozřejmě boží odpovědí na naše hledání je mesiář. Je to to slovo, které se stalo tělem. To slovo, které je Bůh. Víte, jak je jeden významný význam slova logos, čili slovo? To slovo v době prvního století bylo velice takovým plným filozofických a teologických pojmů slovem. Nebylo to běžné slovo. Mělo mnohé, mnohé významy. A jednou z věcí, kterou slovo Logos vyjadřovalo, byl účel, smysl, návod k použití. Když jste chtěli poznat, jak něco funguje, tak jste museli poznat Logos. Je to vyjádření důvodu pro bytí dané věci. Když chcete vědět, proč něco existuje, potřebujete poznat logos té věci. Logos je důvod pro bytí, smysl života. Stejné slovo logos je třeba použito ve skutcí v desáté kapitole, když Pavel, teda Petr říká, proto jsem také bez odmluvy přišel, když jsem byl pozván, a ptám se tedy u Cornelia, že ptám se tedy, z jakého logosu jste mě pozvali? Z jakého důvodu, pro jaký účel? Co je záměrem toho, co tady mám udělat? Jaký je logos toho, co tady dělám? Rozumíte? Takže logos je důvod našeho bytí, důvod pro bytí člověka. Návod k tomu, jak být člověkem. Je co? Ono logos, mesías. Boží Kristus. Ono boží vánoční světlo. To světlo, na které už ukazovalo i světlo Chanukové menory. Dnes je šestý den svátku Chanuka. Je to svátek světla, svátek vítězství, svátek očištění chrámu, znovu posvěcení chrámu. Svátek božího světla, které ukazuje na to věčné světlo, kterým je Kristus. Je to to logos. Všichni, kteří nechápou a nepřijmou toto tajemství zbožnosti, děky podlehají tomu, který je tajemstvím bezbožnosti, duchu Antikrista, který už působí ve světě. A v konečném důsledku se pokloní oné šelmě ze zjevení, která přijde v moci satanově. Ale my se chceme sklonit před tím, který je naším pánem, který je smyslem našeho života, který je návodem našeho života, který je tou moudrostí boží, i pravdou boží, logos boží. Povstaňme. A přeštěme si ještě jednou na závěr ten Janův Vánoční text. Už jsme ho slyšeli v Biblii 21. podle verze bible 21. století, teď ho přečtu v studijním překladu. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno byl Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel aby o tom světle vydal svědectví. Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, co přicházelo na na svět. Na světě byl, svět skrze něj vzniknul. A svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže. Nebrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od otce jediný syn. Plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví a volal. To je ten, o něm jsem řekl. Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plností jsme my všichni vzali milost za milosti. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Amen. Přijměte nyní Vánoční požehnání, Kdo chcete přijmout požehnání od Boha, tak pozvedněte svoji pravici směrem ke mně. Požehnán buď hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věku. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Amen. Amen. Ať vás Pán požehná. Tímto je naše sváteční zhromáždění ukončeno. Jdeme v tom požehnání a ať Bůh dá, abyste, abychom toto tajemství zbožnosti mohli předat každému, kdo jenom trošinku se na ně otevře.